0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo pańskie. Dzisiaj, w pierwszej części Ewangelii. Podsłuchujemy Jezusową modlitwę do Ojca. Mamy takich kilka wglądów w Ewangelii, kiedy słyszymy, jak Jezus modli się do Ojca. A dzisiaj również i Mateusz poza Janem pokazuje nam, jak Jezus się modli do Ojca. Doskonale znamy tą pierwszą prośbę modlitwą Ojcze nasz, Święcie imię Twoje i to jest przedłużenie tej dzisiejszej prośby. Wysławiam ci Ojcze Panie nieba i ziemi. I tak dalej, i tak dalej. Jezus po swojemu wydłuża tą pierwszą prośbę, którą przekazał również uczniom w siedmiu prośbach do naszego Ojca. I to coś ciekawe w tej modlitwie to Jezus wychwala Ojca za to, że pewną prawdę Ojciec o Synu i o sobie samym Zakrył przed mądrymi, roztropnymi z tego świata, a objawił tą właśnie prawdę prostaczkom. Tam jest takie greckie słowo nepios, co znaczy małe dzieci, można powiedzieć niemowlęta. Że jest to pewna prawda, znana niemowlętom. Ciekawe jaka to prawda. A dalej Pan Jezus tłumaczy, że nikt nie zna Ojca tylko syn. Jakby chciał powiedzieć, że tylko Syn prawdziwie może objawić Ojca. I my wiemy doskonale, że tak w zasadzie Boga poznajemy przez Syna. Nawet wtedy, kiedy jeden z apostołów, Filip, pyta wieczerniku, pokaż nam Ojca, to Jezus wskazuje na siebie. I mówi, Filipie, tak długo jestem z wami, jeszcze nie, nie, znałeś, nie poznałeś. Kto patrzy na mnie, widzi Ojca. Mamy różne takie... Wyobrażenia Boga Ojca, szczególnie towarzyszy nam to wyobrażenie starotestamentalne: że Bóg jest taki surowy, sprawiedliwy, a Jezus mówi: Nie, Bóg Ojciec jest taki jak ja. Wszystko, co Ojciec chciał przekazać, przekazał przeze mnie, mówi dzisiejszym. Jeżeli chcesz szukać obrazu Ojca, patrz na mnie. Tak wygląda właśnie Ojciec. Ale w tym słowie dzisiejszym zdaniu możemy dopatrywać się jeszcze czegoś bardziej piękniejszego, że nikt nie zna Ojca, tylko Syn, że każdy z nas jest Synem i Córką. I w ten sposób możemy tylko poznać Pana Boga. I w ten sposób znają już Pana Boga owe niemowlęta. Nie poprzez mądrość i uczoność z tego świata, tylko Boga poznaje się przez tą szczególną relację z Ojcem. Trudna bywa dzisiaj ta sytuacja z Ojcem, dlatego że Często nam wszystkim nakładają się różne obrazy ojców tego świata. I Pan Bóg wiele ryzykuje, pozwalając, że inne osoby z tego świata nazywamy ojcami. Kiedyś nam podpowiedział, że tak właściwie to jest jeden ojciec. Jeżeli ktoś nazywa siebie ojcem, to czerpie z tego odwiecznego ojcostwa. Jan Paweł II nawet napisał taki poemat, promieniowanie ojcostwa, że jest tylko prawdziwe jedno ojcostwo, do którego my wszyscy dążymy. I te ziemskie obrazy ojców często nakładają się na tego Boga Ojca, który w żaden sposób na to nie zasługuje. Czy to ojców biologicznych, czy tych, którzy nas wychowują, czy też ojców zakonników. Różnie bywa, Pan Bóg wiele ryzykuje, doskonale o tym wiemy. Jedna osoba znana z psychoterapii mówiła, że często właśnie te obrazy tworzą tego Boga okropnego, którego nie chcemy przyjąć, bo mamy takie projekcje ojców tych ziemskich na Ojca Niebieskiego. Nawet chyba powstała taka książka, monstrualne obrazy Boga Ojca. Przez to, że mamy jakieś załamanie, zakrzywienie obrazu prawdziwego Ojca, a może i ojcostwa dzisiaj w świecie. W każdym razie nikt nie zna Ojca, tylko syn, I ten tylko, komu Syn zechce objawić. Dzisiaj mamy w Ewangelii. Czyli nie przez mądrość tego świata. Nie przez to, że się nauczymy czegoś o Bogu. Tylko przez tą szczególną relację, którą możemy zbudować z Panem Bogiem. Tak możemy Go poznawać. Niesamowita rzecz, do jakiej relacji zaprasza nas Pan Bóg. O jakiej relacji mówi nam syn? Mówi o relacji z Ojcem. Cała msza święta, od samego początku, gdy rozpoczynamy i gdy kończymy, jest ukierunkowana ku Ojcu. Nie wiem, czy zauważyliście. A tylko dodajemy później przez Chrystusa. Ksiądz we wszystkich modlitwach modli się do Ojca. To jest wielkie wydłużenie modlitwy Ojcze Nasz. Cała msza święta. Wszystko kierujemy ku Ojcu. I nasze śpiewy, i naszą kolektę, i naszą prefację, naszą modlitwę wiernych, a tym pośrednikiem jest Jego sen. Wszystko, co tutaj robimy, kierujemy ku Ojcu. Przez Chrystusa w Duchu Świętym. Dlatego, że Duch Święty daje nam możliwość wspólnej modlitwy. Że nas łączy. Jest to w jedność w Duchu Świętym. I przez Chrystusa kierujemy uwagę ku Ojcu. Liturgia, liturgia ukierunkowana jest ku Ojcu. Jest taka piękna definicja liturgii Mszy Świętej, nie wiem, czy sobie przypomnę, ale sens mniej więcej brzmi taki. Chyba ją ułożył papież Pius XII w encyklice Mediator Dei. Mówi, że liturgia to jest kult publiczny, czyli dla ludu, jaki syn oddaje ojcu. Przyłączając do tego kultu swoją oblubienicę, czyli kościół, czyli nas wszystkich. To jest jego aktywność syna ukierunkowana ku ojcu. A więc my jesteśmy w aktywności syna, w jego dziele. On się ofiaruje i przyłącza swoją oblubienicę, czyli nas wszystkich, czyli Kościół. I mówi, Ta, to ona, moja oblubienica, przyjmij ją. My jesteśmy tutaj w tym Kościele. My jesteśmy tak naprawdę Kościołem. A te zewnętrzne mury są tak zwanym domus eklezje, czyli domem Kościoła. Jeżeli szukamy domu, gdzie wspólnota szuka z własnej tożsamości, przechodzimy tutaj, modlimy się, bo wiemy, że tu jest nasz dom. Naszego Kościoła, naszej wspólnoty. Tutaj modlimy się do naszego Ojca. I Pan Bóg też wie, że nasz, nam jest też niełatwo w naszym życiu. Często borykamy się z różnymi pytaniami, trudnościami. Dlatego dzisiaj Pan Jezus mówi, aby się nie poddawać. Mówi tak, weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Wiecie co to jest jarzmo? Tak tak zapytał, co to jest jarzmo, kto by podniósł rękę. Jarzmo to jest taki, taka konstrukcja stelażu, czy też drewna, którą zakładano wołom na kark, by mogły iść razem i ciągnąć za sobą pług. Jarzma nie nosi się samemu. Każdy wół musiał być w parze. Jeżeli Jezus mówi, weźcie moje jarzmo, to znaczy, że mamy towarzysza. Że On jest jednym z tych wołów. My jesteśmy drugim wołu. I razem idziemy. Razem ciągniemy ten pług. Nigdy nie jesteśmy sami. Jeżeli jarzmo się pojawia, to jest tabelka poprzeczna do dyszla, którą nakładano właśnie na, na, na woły, by mogły ciągnąć tą orkę, te pługi, bo później ziemia wydawała owoc. Jezus mówi, dołącz do mnie. Razem ze mną stań w parza, moja oblubienica, ukochana baranka. Stań ze mną, idziemy razem. Razem musimy ciągnąć ten pług. Nie jesteś sama oblubienicą, jesteś ze mną, idziemy do Ojca. I mówi, że to jest słodycz. Mówi, że to jest lekkość, gdy się nosi to z Jezusem. Przypominamy sobie wszystkie te dramaty, które nosimy w życiu i i to ładnie brzmi na kazaniu, ale czy rzeczywiście mogę to unieść sam? Czy Bóg mi tak w zasadzie pomoże? Kiedy nie widzę nic za zakrętem, ciągle to samo, to samo, to samo, ten sam trud, to samo umęczenie, to samo cierpienie, ta sama ciemność, której nie wychodzę od wielu, wielu lat. A Bóg chce, żebyś szedł z Nim. Żebyś się nie podawał, bo On jest z Tobą. Jak się to rozpoznaje? Dzisiaj Święty Paweł uczy, że jeżeli będziecie żyć według ciała, to prowadzi ku śmierci, że nie wydacie owoców ducha. Lecz jeśli będziecie żyli według tego, co uczy was Duch Boży, wtedy będzie wszystko łatwiej. Mówi dokładnie tak. Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Można to przestawić. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka, nie będziecie żyć według ciała. I to jest papierek lakmusowy naszej wiary. Czy my naprawdę chcemy wziąć to jarzmo razem z Chrystusem? Czy ciągle biegamy za tym, co podpowiada nam ciało? I ten mózg, który wkomponowany jest w ciało i podpowiada nam rzeczywistości tylko i łącznie z tego świata. Absolutnie, jako ludzie w ciele nie możemy nagle zrezygnować z tej ziemi. Ale mamy pewne priorytety. Kto nam podpowiada wybory? Co do ducha? Co do psychiki i poznania i co do ciała. Czy ciało, czy duch, który w nas ma być. Duch Boży. Chodzi o to, żeby wszystko było integralne. Chodzi o to, żebyśmy byli w sobie samym scaleni. To możemy rozpoznać. Mamy Ducha Świętego w sobie. Możemy to wszystko rozpoznać i pójść za Jezusem, żeby zobaczyć, jak słodkie jest to jarzmo, które niesiemy razem z Nim. Że ten pług, który ciągniemy nie jest tak bardzo trudny, ciężki, że jest pewna słodycz i lekkość. Ale trzeba wejść w pewien eksperyment, pożyć parę miesięcy z Ewangelią na serio, a później zobaczyć, że z tego są owoce, z tego jest pewna rzeczywistość, która niesie radość. Nie możemy zadawalać się półśrodkami. Ewangelia sobie, życie sobie, przekazania sobie, moje wybory sobie. Nie chodzi o to, żebyśmy żyli w takiej nieustannej swizochronii duchowej. Chodzi o to, żebyśmy się rzeczywiście pozbierali. Po to słuchamy tej Ewangelii, którą mówi Pan Jezus, abyśmy rzeczywiście Mu uwierzyli. Żeby Duch Święty nas prowadził. Pragnijmy dzisiaj i otwórzmy się na to słodkie jarzmo, które daje nam Pan Jezus. Abyśmy byli tymi, którzy karmią się bezpośrednio od Ojca. Abyśmy byli tymi niemowlętami, które ufają bezpośrednio Ojcu. Nie znają do końca tego świata, ale wiedzą, że to jest Ojciec, że da pokarm, że nas nie zostawi. Niech zawsze liturgia cieszy nas, że stajemy tutaj razem i możemy przez Chrystusa w Duchu Bożym oddawać cześć Ojcu.